0: Saudade, saudade, hoje eu posso dizer o que é dor de verdade. Saudade, saudade, hoje eu posso dizer o que é dor de
1: verdade. Fala galera rubro-negra, tudo beleza? Eu sou Everton Rabelo e está começando mais um excelente episódio de Sempre Flamengo. Sejam bem-vindos ao seu bate-papo semanal sobre o clube mais querido e também mais invejado do país. Exclamação, bora começar essa zoeira. E hoje o meu coração tá dividido, tá com um buraco, um buraco chamado saudade. Um buraco que eu tento fechar com os jogos da Copa, mas toda vez que eu vejo o um menino Neymar com a bola, eu penso... Putz, cara, eu queria mesmo que fosse plaquetar, cara. Mas pra diminuir um pouco essa saudade, hoje a gente vai bater um papo sobre as novidades, sobre as últimas coisas, as últimas notícias do Flamengo, e hoje o programa é super, hiper, mega especial. Temos o um convidado aqui, VIP... Que daqui a pouquinho vocês vão saber quem é. Aliás, vocês já devem saber quem é, porque provavelmente eu botei na descrição. Mas primeiramente, um, quero o alô do meu amigo de sempre, Bruno César. Fala, Bruno César.
2: Beleza é Como o próprio nome do episódio já diz Saudade do Flamengo Mas eu só vou dar uma boa notícia Faltam só 17 dias pra gente encontrar com o amor da nossa vida de novo
1: <risos> Deixa a tua esposa
2: ouvir isso Ela vai te dar um pescotapa Ela não precisa saber disso Na verdade ela sabe, ela aceita
1: bem Também comigo, meu padrinho William, fala William Tudo
3: tranquilo? Como é que tá de coração aí? Qual é a nação? Tá tranquilo, tá tranquilo. Apesar de estar distante do Flamengo, mas é como o Bruno César disse, essa distância diminui a cada dia. Vamos que vamos.
1: E conforme eu anunciei no começo, e vocês já devem saber na descrição, o convidado de hoje é um cara das antigas na internet do Flamengo. É um cara que já fala de Flamengo há muito tempo na internet. Ele chegou quando a internet ainda era tudo mato. Nosso amigo Tosa. Fala Tosa, dá uma saudação aí para nossa audiência Boa noite amigos,
0: boa noite aí pessoal que tá ouvindo Boa noite Everton, Bruno, William, beleza? É Show. uma honra estar aqui com vocês Espero que a gente, que eu consiga falar um pouquinho de Flamengo Tá todo mundo com um pouco de saudade, né? Mas é bom a gente ficar um pouquinho longe também Depois volta com a vontade danada Vamos aí vendo esse joguinho da Copa que é bom também Não é o Flamengo, mas é bom <risos>
1: é bom é bom é bom para ver quem quem vai ser o próximo brasileiro naturalizado que vai vir, vir jogar no brasil né é no episódio de hoje, a gente vai ter no nosso quadro Fala Nação, um quadro novo, que é basicamente um feedback sobre o nosso último episódio. Também vamos ter Memória Rubro Negra, com participação especial do Thiago, do Flacast. Vamos debater também a contratação do novo centroavante do Flamengo, Uribe. Se não me engano é Fernando Uribe, né? Fernando Uribe. Um pouco de especulações, um bate-papo com o nosso convidado, Tosa. E o tema principal, que é a saudade tudo isso e muito mais agora E hoje é o dia de estreia de novo quadro, vamos estrear o Fala Nação Fala Nação é o quadro que a gente recebe um feedback sobre o nosso último episódio E hoje a gente vai ouvir o Jean, nosso amigo e também ouvinte Sobre a pergunta que foi feita no último episódio Que foi em que momento e qual jogador te fez queimar a língua Fala Jean
3: Fala Fala aí rapaziada, saudações rubro-negro, aqui é o Jean, torcedor fanático do Flamengo e um cara que queimou muito a minha língua, não só a minha como a de muitos flamenguistas foi o Petkovic em 2009, o cara veio com quase mil anos jogar no Flamengo num time que estava desacreditado e conseguiu ser o maestro do título de 2009 o cara carou a língua de muita gente um abraço aí, rapaziada. Boa
0: essa. Quem queimou minha língua foi o Barbieri. Inclusive falei isso pra ele ontem. Estive no Ninho ontem lá numa ação da, da experiência do nosso torcedor e falei isso pra ele. Falei, olha, que queimei minha língua. Viu o braço ao torcedor e ficou com uma cara assim Ah, você é bem sem graça.
1: <risos> eu, vi, eu vi sua foto no Twitter. Pois é, o é um monte de foto,
0: tem um monte de foto.
1: Sempre Flamengo apresenta... O Arbana, é Memória Rubro Negra O nosso segundo quadro é o Memória Rubro Negra e hoje com o Thiago do Flacast, fala Thiago
4: Fala galera do podcast Sempre Flamengo, aqui é o Thiago Rosas lá do Flacast, saudações Rubro negras dizer que eu tô sempre ouvindo vocês cara, é, não perco um programa e o Everett pediu pra me mandar um áudio com o meu gol inesquecível do Flamengo né, e eu até comentei com ele brincando que é, se fosse pra botar narração, ele não ia achar a narração do meu gol inesquecível porque foi o primeiro jogo que eu assisti ao vivo do Flamengo que eu fui sozinho é, porra, também eu sou velho pra caralho, então foi em 89, Flamengo 1, Americano 0 gol do Bebeto mas como esse não conta, eu vou, vou para um emblemático Que foi a final do Brasileiro, Flamengo-Botafogo, segundo jogo Também estava lá no estádio Um jogo até meio complicado, porque foi aquele que caiu a arquibancada Tensão pra caralho E o Botafogo chegou no primeiro jogo como favorito né, contra o Flamengo E o Flamengo no primeiro jogo meteu uma piaba, 3x0 Com uma atuação de gala do lateral piá E foi para o segundo jogo com 95% do estádio tomado por Rubro Neves, né? Isso é um pouco normal se tratando tá em confronto contra o Botafogo, mas assim, a, a proporção foi uma das mais absurdas que eu já vi de diferença. E aí o primeiro, o Júnior vai bater uma falta, golaço de falta, cara, a alegria que o Júnior Procurem um vídeo, quem não conhece, quem não lembra desse gol. A alegria do Júnior ao come, comemorar esse gol é uma alegria genuína, não é aquela comemoração com raiva, é aquela comemoração, o cara tá alegre de fazer um gol, tipo, terminando a carreira, assim, tipo, soltando tudo assim, porra, aquele gol é sensacional, é fantástico. Então é o gol que ficou marcado assim pra mim. Eu tenho uma profunda admiração pelo Maestro Júnior. Depois do Zico, é o maior ídolo do Flamengo, sem dúvidas. E que golaço, cara Põe aí, pra, relembra aí pra gente ver gente, Que esse gol é foda Valeu, abraço e saudações do Brunegro Falta
3: na entrada da grande área Contra
0: o Botafogo, Delino Clima
4: Verdade, Zé Carlos, acompanhando o trabalho Do goleiro Ricardo
2: Cruz Da equipe do Botafogo Orientando cinco na barreira, garotinho
0: Júniorzinho colocados Quase na via da grande área Essa galera do Mengão quer o gol Bateu Júnior e entrou
1: Alguma coisa desse jogo, desse gol? Isso te remete alguma, alguma remete, memória?
0: Remete muita coisa. Cara, na verdade, esse jogo foi legal, assim, né? Quer dizer, o Flamengo é, fez 3x0 no primeiro jogo, praticamente acabou com, com a disputa, né? Era um jogo que se falava que o Botafogo tinha um time que podia fazer 3x0 no Flamengo tranquilamente, que o Botafogo estava com a vontade os times do Flamengo estavam realmente muito bem. O Júnior voando, os meninos voando, né? O Gaúcho fazendo gol tudo que é jeito. Inclusive fez o primeiro jogo de cabeça, fez né Jogo duro ali e tal. Primeiro, uma falta foi logo no início, do, se eu não me engano, lá do, do lado direito e, na verdade, esquerdo, né? Perto da nossa torcida, se eu não me engano. Foi isso. E o Júnior bateu a falta magistralmente. Maracanã vem abaixo, quer dizer, já, já tava quase certo, virou certeza. Cara, e aí depois o jogo foi uma festa. O Flamengo fez 2x0 logo no início do segundo tempo gol do Júlio César, que não é o impera... era o imperador, mas não era... Não, era... não era o Adriano, mas era o imperador. o um Goiano, se eu não me engano, fez gol pra caramba naquele ano, 92. Cara, depois o Flamengo foi fazendo um banho-maria, acabaram empatando o jogo no finalzinho, mas, cara, o jogo já tava. o confronto já tava resolvido, festa. Eu me lembro da gente descendo a rampa do Maracanã, eu, meu avô e meu tio, dançando, sambando. Tinha uma, uma, uma mulher com uma... tipo estandarte, um sabe? Um negócio... Louco mesmo, foi incrível, cara. E <risos> esse jogo foi o jogo da... que cai a né? Então, tá É, era... pode crer. Teve até perigo de não ter o jogo e isso era um problema, porque você tinha cento e tantos mil pessoas no Maracanã. Então, como é que você vai escoar se tem mil pessoas no Maracanã? Não, tem que ter o jogo. Aí deram um jeito de ter o jogo. É. Mas foi brabo, assim, me X, eu lembro que elas ficaram preocupadas, só que a gente estava do outro lado, então não tem muito problema. De qualquer jeito, foi, foi marcante, assim, né? É, Flamengo ganhou o título no Maracanã é marcante sempre, brasileiro, então, em cima do Botafogo, foi Nossa. fantástico, foi fantástico demais.
1: Não, imagino, cara, imagino, é uma pena, eu, eu nasci na porrada errada, cara, eu nasci em 86, então nessa época eu não tinha noção ainda não. das coisas.
0: Eu tenho uma sorte grande de ser velho velho mais ou menos, tem 45, né? <risos> 7, então eu vi todos os títulos brasileiros do Flamengo. Em 80 eu estava no Maracanã com meu avô, não me lembro. Em 82 eu estava no primeiro jogo contra o, contra o Grêmio, no empate, mas também não me lembro. Me lembro em 83, sim. Eu começo a me lembrar de Maracanã em 83, no jogo flamengo Corinthians no Maracanã no 5x1. E aí depois os outros jogos, eu lembro da gente ter ido na final, no 3x0. Do Santos estava também, 87 estava também, 92 estava também, 2009 estava também. Então eu sou um privilegiado né, de certa forma.
1: Ah, aproveitando, falando de memórias e histórias sobre o Flamengo, fala um pouco sobre você Tosa, pra quem, pra, pra quem não te conhece, tem alguém ainda ah, que tá ouvindo é. a gente e não te conhece
0: oh, bom, cara, falar de mim eu sou um pouco complicado pra falar, mas eu posso dizer o que eu faço hoje, cara eu, eu sou rubro Negro desde sempre, na verdade desde, desde quando eu nasci meu, meu pai é um vasca aí no Corintiano minha mãe é matricolou, mas nenhum é dos dois é muito fã de futebol, então meu avô, o rubro negro inveterado, me cooptou pro lado dele, assim, virei rubro negro, e meu avô sempre me levou no Maracanã e começou desde os 4 anos de idade. Então, eu vou marcando desde 77 assim. mas eu não lembro, eu só venho lembrar realmente como eu falei antes em 83, no jogo Flamengo-Corinthians 5x1, desde então eu fui sócio do Flamengo, meu pai foi sócio eu joguei futebol no Flamengo novinho depois saí, não, não virei sócio saí, virei de novo sócio contribuinte em 95 naquela época do Romário, depois parei vim ser sócio de novo em 2012 pouco antes da eleição da Patrícia e depois virei sócio-proprietário em 2014 e sócio-conselheiro do clube hoje, mas assim a questão, a minha, a minha vida de Flamengo é, com internet, ela, ela começa em 2009, é, em 2010 eu participei do, do programa Papo de Urubu, que era um podcast também, a gente tá falando aqui de podcast, que é muito legal o podcast meio que tá voltando, se uma galera fazendo, porque eu também tô fazendo um podcast contando a história de Rubro Neus, também o TosaCast, mas é legal voltar a esse formato porque sim, sim. Entrou a parte de vídeo e áudio, o pessoal não voltou muito, meio que deu uma esquecida, né? Cara, então, em 2010 eu participei desse, desse podcast, o cara gostou, o Bernardo Birulebe eu Comecei a virar meio que, que fixo do programa lá, que era um podcast semanal, só que ele acabou não conseguindo fazer eu já tava escrevendo pra um blog, do blog da Urubuzada, não é do torcida mas é do amigo meu, do Fábio Gil, que escrevia na época, esse 2011 já, a gente resolveu fazer um podcast mais ao vivo, na verdade, sim eu posso dizer assim, sem querer tirar onda, que eu sou um dos precursores do das lives, das das lives, assim. das, das lives. É, Eu fiz uma, fiz uma macarronada danada porque ninguém não tinha isso, eu, eu queria criar uma mesa redonda ao vivo. E aí na época eu tinha aquele programinha no Twitter chamado Twitch Cam, não sei se vocês lembram. A galera que é sim, mais sim. Que vai lembrar com certeza. E aí eu fazia uma uma, uma gambiarra, né? Eu usava o Skype, saia, o som do Skype saía na caixa do meu do meu notebook e, e, e ia pro ia pro pro Twitch Cam e a gente acabava criando uma mesa redonda assim e aí foi uma das primeiras assim, se eu não me engano, era a primeira e aí eu acabei, e aí como é que eu criei o nome? eu brinquei com, com o Twitch Cam aí o meu, meu apelido é Tosa, falei pô, Tosa Cam aí ficou, cara, e aí o programa durou bastante a gente depois criou o DNA Rubro Negro junto com eles, que durou um tempo depois eu saí, fui convidado para ser colunista do Flamengo Nerd também, que é um dos tais, talvez mais é, respeitado de Flamengo também, muito antigo tinha uma galera boa pra caramba junto com o pessoal do Magia, me chamaram me perguntaram se você não quer ser colunista eu falei, pô, mas eu ser colunista? não, pô, ser colunista, eu acabei <risos> aceitando só que eu falei, cara, eu não gosto de escrever eu fui alfabetizado em inglês, então tem um problema muito grande com gramática e às vezes eu escrevo errado Enfim, eu me deixo um pouco envergonhado Eu falei, cara, mas eu acho que eu consigo fazer em vídeo Que é uma coisa que eu gosto eu, eu Acho que eu falo bem na câmera e tal já, já tinha o um, um costume da Tosa Khan E tal. E ele falou assim, cara, por que, que você não volta com a Tosa Khan? Em vez de você fazer os posts em vídeo Você não volta com o programa Você pega três caras aqui do nosso scratch aqui Do Flamengo Net, né? vai e depois, aí volta Eu falei, pô, boa ideia O programa segue vivo aí eu tô com algumas outras frentes, eu sou meio maluco, eu gosto muito, então eu ainda tenho a Tortosa Cash, ainda participo do, do resenha ao vivo lá do, da galera do TV Coluna e sou gerente de conteúdo do futebolzinho.com, então eu faço muita coisa, cara, no final das contas a gente tá num par, né, cara? Ah, é, é, é muita é, dedicação. Eu no Twitter o tempo todo, que é a minha plataforma, que eu gosto, e, enfim. Eu falei demais, tá? Você corte à vontade <risos> Mas a minha história ah, não, Tranquilo a minha história tá que De vida e Flamengo e internet É meio isso aí, cara assim. E estamos aí, cara, sempre que ninguém chama, estamos aí Eu gosto de falar, então, você já é vira,
1: né? <risos> ah, é sensacional a gente, a gente começou há pouco tempo O Sempre Flamengo Podcast E dá um trabalho ah, dá, né? dá. dá um trabalho, tá toda semana ah, gravando dá. A gente tem que abrir gente. mão de várias coisas é, Tem que negociar Com a patroa é, esse tempo livre, o tempo da edição também. E... E várias, várias outras é coisas, né? Ah, é pensar, pensar no assunto da semana que vem, ver quem vai poder, quem, vai, quem não vai poder. isso só com esse podcast que é semanal. Imagina é, isso tudo que é... você faz aí, eu já, já cansei.
0: <risos> e ainda por cima, ainda juntar com trabalho que não tem nada a ver com isso, né?
1: Com tanta dedicação, tanto amor, tanto empenho, com retorno zero, é complicado a gente ir no Maracanã e ver de vez em quando os caras ganhando muito dinheiro e, e com
0: dedicação, empenho, amor,
1: zero. E muito retorno, cara, assim, assim, eu, ao contrário. Eu,
0: eu, eu uma visão é, um pouco diferente do torcedor comum vou te explicar porquê. Assim, eu não, eu não espero que jogador de futebol torça pro meu time, nem quero que torça porque acaba até atrapalhando até a carreira dele assim, eu quero que ele jogue bola, que jogue que se doe, que jogue futebol que é o que ele sabe fazer, então assim, eu não quero que o cara ah, diz que é Flamengo eu sou Exa negro.
1: exatamente
0: cara, eu não quero isso, eu quero, eu quero que jogue bola se ele conseguir unir as duas coisas, fantástico vou dar um exemplo aqui rápido pra você o Wagner e é um negro declarado e tava, tava pedindo os olhos da cara pra gente falar mesmo, e não veio, então assim sabe, não pode, a gente Verdade. Não pode confundir as coisas, o cara é profissional, ele acha que ele custa tanto, ok não, sobre raça, essas coisas, eu também não eu tenho outro pensamento
1: quando eu digo empenho, é empenho ah, mesmo, não, a profissão tem. dele assim, assim como você se empenha na sua profissão, no seu dia a dia e, e a gente acaba, quem gosta do, da profissão, acaba amando o que faz né tem jogador que realmente não não dá, não dá importância para isso não, não. Vou, vou dar um exemplo, Carlos Eduardo que ganhava
0: meio cara, milhão para dar as costas para jogada é. é mas eu acho que aí tem uma, uma história envolvida também do cara também tinha problema físico grande, Flamengo derrou muito de ter contratado ele naquela época, na época principalmente que não tinha dinheiro nenhum, o único dinheiro que você tinha você bota num cara que não tinha condição física nenhuma então foi um erro de
1: plato. Foi um erro. Tem pouca bala e atira, é, atira pro lugar é, errado.
0: Na época, já não, na época, enfim, errou, né? Passou, foi. Mas errou bem. <risos> era o mais caro da história toda Mas, cara, assim, eu acho que lembra a questão de empenho dele, tá? Eu queria dizer assim. Eu acho que era o um cara que não conseguia, simplesmente, não era empenho, ou deixar de empenho, sabe o que Às vezes a gente, a gente assume algumas coisas que a gente não sabe, na verdade. Assim. Tem jogador que fala, ah, mas o Romulo é uma merda cara, tem que saber se o cara tá melhor nenhum jogador joga de sacanagem cara, porque é a profissão do cara, bicho o seu hoje não tá fazendo porque ele não consegue ou porque ele tá ruim por algum motivo e tem, tem questão de de, 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 de de fase também, tem jogador que tá na fase ruim enfim e aí você tem que tentar entender por que, que você contratou entendeu, se a expectativa era uma ou outra problema assim, cara, que se fosse fácil, tá, era, tudo era facilmente resolvido, né cara, assim não é fácil, é, são pessoas, né cara então assim, a gente não tem certeza se vai dar certo Flamengo é que tá falando em contratar o tal do Babel aí, né, todo mundo ah, é ruim, é bom, é ruim, é bom, cara, só vai saber quando botar a camisa e jogar e aí só vai dizer só vai saber se deu certo, se der certo é. ou não porque não tem como nem garantir se vai dar ou não, entendeu? Pode trazer o Messi e falar assim, agora resolveu, olha não dá certo. Então, assim, não é simples, é. sabe? É muita variável junta para você conseguir conjugar e conseguir dar certo, tá? Então... Cada, cada contratação há um, é um tá, risco, tá, né? Todas são, cara. Até o mais... Um tem o risco mais alto, que você bota mais dinheiro, outro um tem o risco mais baixo, você bota menos dinheiro. Mas a expectativa é, 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 é diretamente proporcional, né? É, não tem muito jeito, assim, é... A gente está tirando outro patamar hoje que a gente pode ir lá na, no Besiktas e tirar lá o talvez não o principal jogador deles que já foi vendido, que era o Talisco, mas o segundo principal, pelo menos pela, pela grana que eu vi lá quanto custava, a gente está atingindo outro nível. Então tem que ir. Ter, eu, eu não sei se eu traria esse cara, tá? Eu também não conheço muito bem esse ponto, mas, mas só o fato do Flamengo estar indo lá, pra mim, já mostra muita coisa, cara. Tá saindo do lugar comum, entendeu? Tá saindo não, de. Enfim. Ah, vamos aqui Entendi. ver aqui o Dourado, vamos ver aqui o sei lá quem, entendeu? Tá indo no outro tal, abrindo os olhos mais pra, pra frente, entendeu? olhando mais pra cima. É,
1: vocês querem
0: falar alguma é, coisa, é... Lino, Bruno? Não, eu, galera, desculpa, despeço desculpa. Na, real,
1: eu, na verdade, eu tenho
2: duas <risos> perguntas pra você. Então, Tosa, você como frequentador assíduo da Gávea, do Ninho, você por um acaso já teve que segurar sua raiva pra algum jogador que você, tipo, que ele te fez passar um ódio gigantesco e em um jogo e você cruzar com ele e tem que ficar se segurando pra não xingar ou, ou até obviamente você não vai fazer isso mas
0: não tem que enfiar a porrada no cara tio. não, vamos lá Caramba. isso é uma lenda assim, o conselheiro não tem acesso ao ninho, por exemplo eu mesmo conselheiro e sócio-supermilitário se eu chegar lá bater na porta o cara fala não entra, o cara não entra, assim, não é assim sabe? o conselheiro não vai lá, quer ir lá no ninho não é assim ah, assim, eu sou sócio do clube, tenho acesso ao clube normalmente, como todo mundo, tem acesso ao conselho deliberativo quando tem as votações. Mas assim, eu não tenho. Eu não, eu não, eu não vou lá falar com jogadores. Isso, isso é uma lenda. Isso, quem diz isso, ó, eu, sou, eu tenho um amigo conselheiro que. Irmão, ninguém tem informação privilegiada. Eu não sei se vai vir jogador antes que vocês. Eu não sei. Isso é tudo mentira, tá? Isso não é verdade. Antigamente, dos 5, 10 anos atrás, o conselheiro abria abri a porta lá do vestiário, lá na época, era na Gavi, entrava pra falar com o jogador. Hoje você não tem mais isso. É, principalmente pela, pela gestão profissional que tem dentro do ninho mesmo, cara. Eu estive lá ontem, por acaso, porque era uma ação de só os torcedores, senão nem nem entraria. E olha que eu sou conselheiro do clube, tá? Isso é uma. Isso é... Uma lenda gigantesca. É bom esclarecer isso também, não, até para mim, para outras pessoas também. É é, tem muita gente que diz, não, tem um amigo conselheiro, que, mas, irmão, tem mais de dois mil conselheiros no Flamengo, cara. Uhum. E assim, imagina se todo mundo soubesse. <risos> Ninguém sabe, sacou? Tipo, a parada uhum. é ficar lá no Ninho, no Ninho, no Departamento de Futebol, a gente nem entra, cara. A gente nem entra. Eu fui no Ninho duas, três vezes, na verdade. Duas vezes ah, com claro. experiência sócio torcedor, e uma vez que foi a apresentação do Ninho novo, né, do CT novo, para os conselheiros. Só... Então, assim, uhum. fala, você tá todo hora no ninho, cara, eu tive três vezes, eu olhei lá. Sem assim, minha raiva, cara, eu não, eu não tenho raiva de jogador, assim. Você fica com raiva da situação, do momento e tal, mas, cara, pô, eu não, eu não sou hater de jogador, não vou xingar o cara, não vou, pô, vai lá na rede social, né, seu filho da puta, você fica, cara, eu não faço
4: isso,
3: sabe?
0: Assim, eu entendo, eu entendo que a galera tá no desespero, eu também, sabe, eu xingo toda a vida, óbvio. Mas, cara, é, é o trabalho do cara que dá errado, dá certo, cara. E não é só ele sozinho, né, você, pô, você viu a gente eu eu, eu até dei a, a, o braço a torcer pro próprio Maurício Barbieri lá no, no ninho mas era um cara que eu, tá, eu gritei pro Lomba várias vezes eu falei meu assim, irmão não bota esse cara você tá maluco eu falei olha só isso eu tenho acesso que tá errado né mas o cara é meu amigo né aí foi a única a única vez que eu mandei para ele uma mensagem assim falando reclamando de eu tô, até, tô até confidenciando aqui Foi falar do Babé, falei, cara, esse cara não pode ser técnico do Flamengo o cara, o cara foi técnico do Red Bull Brasil Guarani sei lá O Dax, pô, tu quer botar o um cara em técnico do Flamengo? Ele falou, cara, não é isso, é difícil isso aqui Acabou dando certo, aí, a gente paga a língua Aí eu pago, boto uma... eu Dei meu braço pro lombo, se assim, briguei pode torcer o um braço é, Sabe? É, 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 é. E o Brasil tá <risos> E falei pra ele, até riu assim, ficou meio sem graça. Ou... Mas, cara, é futebol isso, cara. Futebol, cara, você não dá nada, dá certo. Às vezes você acha que vai dar tudo errado, dá certo. Às vezes dá tudo errado, do certo dá errado. E essa, e novamente, esse negócio de falar que tem acesso aqui, isso é uma lenda das mortes que tem. Eu, o, o acesso que eu tenho é, é do Lomba, que é meu amigo, mas eu já fui de sofá, e mesmo assim o Sofá não tem esse acesso que você acha que tem, não, cara. Também não Só tem, que... não. Então, assim, é mais difícil, cara. Então isso é lenda pura. Não, não vivo na gávea da na Gávea, obviamente, porque é o clube, mas os jogadores estão lá, pra tá? então, é assim, você ter uma ideia. Você encontra lá o Adilho, você encontra lá o e Miguel, que são funcionários do clube e tal. Alguma vez que tem algum evento na Gávea, talvez. Em 2016, que o Flamengo treinou na Gávea, quando tava reformando lá o, o, aqueles containers novos, lá, o primeiro CEP e FLA, não sei se vocês lembram, que era container ainda, eles treinavam uh -huh. lá no dia de Janeiro de 2016. Sim, sim, Aí a gente tem os jogadores, porque lá é o clube, os caras estão passando lá. É o cara, vem cá, eu quero tirar uma foto contigo, abraçar e me tirar. né porque, pô, dentro do clube, por clube é meu, entre aspas, né? só se proprietário tá vem cá. mas assim, fora isso não tem acesso algum, cara isso
1: aí é uma lenda das lendas, cara Tosa, uma das perguntas que eu ia fazer pra você é, eu realmente não faço ideia pelo, pelo jeito o Bruno também não qual é a função do, de um conselheiro, além de votar algumas coisas é, qual é o dia a dia, não sei se tem uma rotina no um dia a dia é, te apresenta algumas propostas e, e você...
0: Não, nada disso não... nada disso, nada disso não, funciona assim. Existe conselheiro, o conselho deliberativo, que é o que dá o, é dito os rumos do clube, tá? As demandas que são, chegam as demandas para o presidente do conselho, né? O, esse agora no o Rodrigo do China, né? Que é o presidente. Ele vai, manda para a Assembleia lá, manda o comunicado dizendo: oh, vai ter uma reunião tal para votar sobre esse assunto E você vai lá, se inscreve lá que você está indo lá votar, pega o seu cartãozinho e, e tem as votações. Basicamente é isso, né? é isso pro Conselho Deliberativo, mas tem Conselho de Administração, Conselho Fiscal isso tudo é a mesma coisa, você vai lá você vota e acabou Meu, não tem, se você quiser, ah não, quero estudar a matéria antes, aí você pode ir lá no Conselho e pega a matéria para estudar antes da, 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 da votação, mas cara fora isso, é isso, ninguém apresenta nada para você, ninguém liga pra assim, o que pode rolar assim, tem alguma matéria que é importante, votação aí tem um político que, pô, não, vamos votar contra, porque a gente é, a gente é oposição, então vamos sacanear o é uma situação, sabe? Essas coisas têm. Como tem qualquer votação normal. Mas assim, é. fora isso, cara.
1: Até para tá síndico tem isso.
0: É, é meio isso, cara. Pensa nisso. O Flamengo é um. é um. é isso. É uma reunião de, de condomínio quase. Só que do, dos donos. É meio isso mesmo. Sabe, assim, então você vota a reunião de condomínio, cara. Vamos botar aqui a pô, novo contrato do Flamengo com a Adidas, entendeu? Por exemplo. Ah, vamos votar o uniforme tal, que Porque todo uniforme, todo novo, novo, novo manto. É, dos nomes eles têm que passar para o conselho, e aí vai lá a Didas apresenta, a gente vota, assim que é, entendeu? Tem um, tem um, é, tem a comissão de uniforme que chega primeiro para eles, para eles verem se tá dentro do, é, de uma cartilha tá, lá né? do manual, enfim, não é, é assim. e aí depois tem a votação. Mas se assim, fora isso, cara, qualquer coisa que alguém falar é caô, só não é, não é isso.
3: Não. Basicamente é isso Show de bola é, William, quer fazer alguma pergunta? Quase, qual foi o melhor conselho que você já deu?
1: <risos>
0: cara, já é... <Bom> <risos> <mano. risos> Deixa eu pensar aqui, cara É... Pô, sei lá, cara Tem tanta coisa que a gente... Use filtro solar É, pois é Não fume, sei lá use drogas <risos> Ou use, sei lá. A dona sua. Não, mas assim, o Flamengo a gente se preocupa sempre com o clube, né, cara? É óbvio que é, as votações, principalmente. Eu, eu que era do Sofá até há pouco tempo, saí no final do ano passado. Final de setembro, ano passado. E, e hoje estou um pouco de, longe da, da coisa de política do clube, não tô muito ligado mais não. E tem eleição esse ano, não sei se até lá, mais na frente, eu vou acabar me engajando e tal, e ajudando e tal, mas cara, a gente procura votar pelo bem do clube, sem ter dúvida, cara, assim, eu normalmente sou meio alinhado com o pessoal do sofá, como era antes, porque eu saí porque tá cansado também, precisava de... Tava... É aquilo tudo que eu te falei, além de tudo isso, ainda tinha sofá, sabe, ainda tinha política do clube, que você tinha que ir lá, tinha entendeu, e, 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 enfim, lutar pelo que a gente acha que é certo, e enfim, política, normal. E aí eu falei, cara, eu preciso de um tempo pra mim, senão vou ficar louco, cara, senão vai dar uma...
4: <risos>
0: e, e aí, tava misturado que eu tinha que tá uma merda, já tá puto pra caramba. Eu falei, ah, quero que mandei galera pro cacete, cara, ficava meio puto, mas mandei não, foi, é a terceira vez que eu saí da sua flight, inclusive, eu saí isso aí várias vezes. E cara, não tem, não tem, ah, porque não tem, sei assim, ah, eu queria um tempo pra ficar afastado, não existe, aí, então tchau. Né? É, enfim, cara, é basicamente isso, cara, é assim, difícil falar um conselho, cara, a gente procura ver pelo menos o clube sempre, cara, sabe botar sempre coisas boas pro clube, que a gente entenda aqui, que tá dentro do que a gente. Considera que o clube, do, bom para o clube, para manter o clube dentro do, dos trilhos, né? É, enfim, acho que é isso, cara. Não tem, não acho que não tem um específico, não. Cara. A gente tem, foi atrás de sempre dar os melhores conselhos, as melhores votações é, para as matérias aí que são demandadas pro o conselho.
1: Beleza, vamos pro próximo tópico, então. Vamos falar um pouco mais de, hum. do time sai um pouco mais da parte de, do clube. Bom, a, a, a mais recente contratação do Flamengo foi o atacante colombiano Fernando Uribe. Ele chegou com um pouco de desconfiança, mas porque muita gente não conhece. Eu mesmo conheço pouquíssimo sobre ele. Mas ele vem com um pingo de esperança por ter bons números, né? Ele tem uma média de gols muito, muito boa. E alguns vídeos me pareceu ter mais, mais jeito, mais jogo de bola fora da área do que o nosso centroavante atual, que é o Henrique Dourado que não é muito difícil <risos> que, que,
0: nada eu... também, eu acho que já me metendo, que nada conta o Dourado o cara luta pra caramba e tal, mas cara não dá pra fazer o que ele é não verdade. sabe né? deixa ele fazer o que ele sabe botar a bola pra dentro é e só é tá é talvez o,
1: o dourado tem tenha... é porque na época a contratação do dourado também foi no foi no meio de um desespero né a gente tinha também
0: cap... mais ou menos cara se você pensar bem cara é... eu fui contra eu falei inclusive na época assim na época a gente tinha um grupo que conversava a respeito e pessoal é, enfim amigos assim comuns e tal Falei, cara, eu acho que é uma besteira, acho que a gente vai gastar um dinheiro forte. Foi um cara que foi o artilheiro do Brasil, do, Brasil, do Brasil ano passado. O Flamengo não joga como o Fluminense jogava, cara. Então, provavelmente o cara vai sofrer muito, cara. E não deu outra. O Flamengo jogou como jogava com, quando tava com o Guerreiro. E o cara precisa sair da área, precisa sair da área, bicho. A bola vai bater na canela dele, vai lá no meio campo. Isso não é opção, não Mas, assim, é um cara que eu acho que é bom você ter no grupo, numa hora do bicho pegando num jogo bravo lá, você precisa botar dois atacantes, um cara mais de área, acho que vale mas, de repente, até jogar com dois de repente, um cara que sai mais um cara, entendeu? Talvez, é, é, o A
1: Fluminense, Fluminense que... joga melhor quando tem um, um atacante rápido e um centroavante mais parado, né, na época do do, do Fred o Fred reclamava é, bastante disso o Fluminense disso. jogava
0: o Fluminense jogava é, os caras jogavam pra ele, né cara assim, o Abel foi muito inteligente nessa, nessa matéria, principalmente nesse momento que ele viu que o time tava meio mais ou menos ano passado, e falou que botou o time pra jogar pelo cara, então era tudo pra ele, o cara fez os gols que fez por isso, e é óbvio que tem que ter, é óbvio que o cara tem que ter uma uma, é, é, tem que saber fazer gol atenção, não talentoso. tem jeito, né? tem milagre ele tem, ele tem é, ele, em botar a bola pra dentro, em posicionamento uhum. ele tem só que cara, ele não vai sair pra fazer tabela na entrada da área bicho. isso aí esquece, não é dele ele se esforça até, corre pra caramba o cara saem do campo, parece que tá correu uma maratona sabe então o esforço que ele faz e isso é característico dele cara era então, assim, com o Uribe o que eu vi do Uribe, assim, eu tive ontem lá de novo, tive ontem lá no, no Ninho, aproveitando essa minha ida no nin acabei vendo o Uribe mas muito rapidamente, não vi treino porque eles não deixaram ver que o primeiro treino com o time titular era fechado a gente só viu a partir do segundo e do terceiro, que era o, uma molecada, né? Misturada e tal, com, com o Jucu de reserva. Eu vi lá sentado e tal. E, e, cara, assim, as informações que eu tive da galera lá, que o cara, porra, arrebentou no treino. Então assim, a chance dele de ter um centroavante finalmente que seja, estilo guerreiro, mas que faça gol, que o guerreiro não. O, o, o guerreiro é o cara mais preparador até. É, eu acho que funcionaria lindamente os dois, inclusive que o cara que faz o, o, o Guerreiro, o cara vai prepara e teria que mudar o esquema e tal mas assim, é o um cara que faz mano. então, vamos ver acho que é vamos esperar pra ver, né cara tem que esperar, mano. até porque tudo tem futebol encaixa, né, o cara precisa encaixar na parada, precisa encaixar no time, conhecer os jogadores, isso é uma coisa que demora um pouco por isso um pouco essa minha preocupação de você trazer o gringo agora no meio do ano, que até o cara entendeu de Itá acabou é ano,
1: verdade, a gente já, de vez em quando passa por é, isso, tem que torcer pra ele
0: encaixar logo aí, é isso se viesse cara
1: e o problema e o problema disso é que ele já se, se ele não rende não rende no primeiro ano ele já vai sob pressão no segundo no segundo ano
0: é normal que é normal né cara é então, assim eu acho que a pressão a pressão da torcida vai ter sempre isso aí não tem a dúvida sabe isso aí o torcedor que é para mas não, não, não quer saber nem entender isso de adaptação quer é que o cara chega jogando bem agora o que precisa a diretoria entender é que precisa de um tempo não adianta ele vai chegar aqui vai jogar aqui. Talvez não jogue 100% que ele, joga, ele já está jogando lá. Vai jogar aqui 65%, 70%. Até entender. De repente, ano que vem, no início do ano, já vai jogar perto disso, entendeu? Então, enfim.
1: O é que eu acho? Bom, eu não queria falar muito sobre especulações nome a nome. Falar de todas as especulações. Porque é meio que chovendo molhado. Mas dos nomes são dados, assim... É, por gosto pessoal seu. Qual, qual que você daria uma prioridade, se você pudesse, assim... Seu... Você diz de posição? é De posição e de nome também.
0: É, nome é complicado, assim, tem nome do meu gosto, mas dizer que o Flamengo vai atrás é difícil, né, cara? Eu, eu realmente não sei. Quer dizer, o que eu sei é que sai na imprensa, né? Eu tenho esse babel aí que o pessoal tá tentando. Tentou o Vitinho, mas parece que os caras pediram 40 milhões, é né, Pouca grana. Apesar de eu pensar bem e falar assim, ah, meu irmão, se eu tiver que botar dinheiro, eu vou botar dinheiro num cara que eu... que tenha menor risco de, de demora de adaptação que seria um brasileiro, então eu não traria de forma alguma um gringo para posição do, do Vinícius, por exemplo. Eu traria, eu tentaria o Vitinho, eu largaria o dinheiro lá. Sabe? ou tentaria. É o tentaria. É eu também. Entendeu? Eu acho que são. tentaria ver um outro cara, um outro brasileiro. Sei lá, o Alan. Tem que procurar aí, ex-fluminense. Tem que procurar assim. Eu não, não procurei. Não deve, não deve ter, não, não deve ter muitos, mas também deve ter um. Então tem que olhar. É... Eu não trazer esse cara assim, não pela idade, que eu acho que idade de hoje, 30 anos, não é velho, longe disso. Tem jogador aí com 40 anos jogando um nível alto, isso aí, sabe, com 30 tá longe ainda. Uhum.
1: 31, né? Dá um caldo ainda. Né? Mas assim,
0: eu, é, o meu, meu problema nisso tudo, nem é esse, o meu problema, o meu ver, é a adaptação. Que além de tudo, porque assim, você falar, ah, mas o cara jogou na Turquia, jogou no, na Inglaterra, não sei o que, tudo bem, cara, mas ele vai vir aqui pro Brasil, é uma língua que nenhum desses países fala. É um clima que é diferente de todos eles. Turquia talvez seja um pouco parecido, mas não tem o freio que tem lá. E vai calendário. falar, e vai comer diferente, calendário diferente, futebol diferente. Então você tá assim, até entendeu onde está, até entendeu o que é Flamengo, time, jogador, entendeu? Então assim, você, isso, isso não tem jeito, cara. Então se você traz o um cara como um vitinho da vida, você diminui muito a possibilidade de isso acontecer. Ele vai ter que se adaptar normal, que é um outro time. Mas cara, o cara fala português, conhece os jogadores, é livre de jogadores. Cara, isso vai diminuir muito a esse gap aí, né, entre é, não conhecer ninguém e conhecer alguém para poder entrar e encaixar o time, entendeu? Agora, é, o Flamengo parece que não quer gastar essa grana, né? Eu, eu, eu assim, eu, eu tentaria o Vitinho para Ponta, por exemplo, o Bernard, acho que os dois entrariam num jeito parecido com o que o Flamengo tá jogando, inclusive eu falei isso algumas vezes no Twitter, que eu acho que isso até é, no curto prazo entregaria melhor do que o, o, o Vinícius estava entregando, e aí eu, eu explico né? não dizer que uhum. o Vinícius é melhor ou pior que eles pelo amor de Deus, eu acho que vai ser muito melhor jogador aqui pra, mais pra frente mas é um jogador que não tá pronto ainda, você vê que o Vitinho ou o Vitinho, falando o Vitinho, uhum. o Vinícius oscilava muito né? oscilava muito, jogava bons jogos, outros jogavam mais ou menos dava uma sumida então assim, você pega um jogador pelo que já pronto, de 25, 26 anos, com passagem fora já, com experiência e tal. É eu também cheiro, acho. É muita história, né? Mas, enfim eu, enfim, eu traria também, se desse um volante, quer dizer, se, se o Jonas não ficar melhor então a gente vai ter que trazer um volante. Apesar da base ter, mas eu acho que a gente tem que trazer um volante pesado assim, um volante que, que chegue jogando sem, sem, sem preocupação, sem problema de oscilar. É um zagueiro, né? Que a gente só tem um zagueiro confiável hoje. O Tuller, que era o quinto zagueiro talvez o mais confiável hoje fisicamente.
1: <risos> Pior que
0: é? é não, não, não sem assim, nada contra o Juan, joga dois, joga um fica dois fora. O Rodolfo joga dois fica cinco fora. O Heavy se machucou ficou quase dois meses fora até voltar a jogar. Aí você pega o Léo, o próprio Léo tem problemas físicos também. Então, você olha e fala é, vai ter que botar outro menino, vai ter que botar o Rafael por exemplo, Eu tava lá até.
1: Eita. Enfim.
0: Bom, eu acho problema. O Túlio foi também e de, deu conta. Eu acho que pode dar. Agora você não pode contar com isso, entendeu? Eu acho que você tem que trazer um, um zagueiro. Aí se fala do Dória, falaram do Dória. Eu acho um bom nome. Acho que é novo, também com experiência, rápido, que é mais ou menos o que a gente quer. Talvez funcione. Se realmente for ele, né? Não sei. Cara, e aí trazer um lateral pro lugar do, do Trauco, que não deve ficar, né? E aí se fala de Adriano. Eu gosto muito, mas não sei se, se vai ter condição de trazer. Adriano joga nas duas, joga de zagueiro de meia Volante, joga, pô Só não joga no gol, eu acho Mas
4: uhum. de
0: resto, acho que seria um bom nome Enfim, acho que, cara, tentar encorpar Esse time aí pra, pra agora em agosto Começar a porradaria, né Porque o bicho vai pegar as né? Agosto
1: promete, cara Agosto promete
0: pois é, A gente tem, a gente define praticamente o ano em agosto né? Quer dizer se vai continuar nas Copas, eu só vai se preocupar com o brasileiro.
1: Verdade. Eu também investiria no, no, no Vitinho, cara. O Vitinho, pra mim, seria prioridade, porque a gente perdeu dois jogadores na mesma posição, que foi o Everton Cardoso e o Vinícius Júnior, e, e precisa de alguém pra, pra substituir, né? Pra repor essa posição.
0: Você tem até o Malos, cara, mas... Mas ainda tá, sabe, ontem já fez um bom treino, eu vi lá, foi bem, fez gol, tá se começando a aparecer, mas é, sim. não é ainda, né, você tá um cara com mais peso, né? E até em questão de número, porque mal bem até o Paquetá
1: já jogou nessa posição.
0: Não, vamos lá, esporadicamente, se o, se o Marlos se machuca, com quem joga? Entendeu? Vai jogar o Jean Lucas de ponta, entendeu? Não tem, cara, não tem. Tiago Santos... É, né? eu acho que vai botar...
1: Eu acho que vão acabar botando o Paquetá, o Paquetá na ponta E vão jogar um Willi no meio Alguma coisa assim é, Enfim, vai ter
0: que mexer bastante, né? Que é o que a
1: gente não quer, né? É. A
0: gente quer mexer o mínimo possível no
1: time É, é e precisa saí, A conta é, é simples Saíram dois e não, e não, vieram, e não veio nenhum é Veio zero Precisa é de isso. pelo menos um É isso, é isso e, e realmente é, 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 tô, é, São as posições que todo mundo sabe Zagueiro, lateral E a gente tá precisando já ter um tempinho E o Trauco Tudo indica que, que vai sair Se não sair também já não tá muito afim de ficar é, é Adriano seria um nome muito bom Bruno Pérez pra lateral direita Quando eu vi eu, eu gostei bastante Mas parece que vai, é difícil também trazer ele Mas eu ia curtir muito se viesse Bruno Pérez e o Adriano
0: o Odney, cara, por mais que a gente fale que ele, é, que, que ele é, não sabe cruzar e tal, mas tá fazendo uma dobradinha com o Everton Ribeiro lá direito ali é muito boa, né? Até o time parar, se você lembrar, Eu tava indo muito bem. Assim. Agora. É, mas cara, assim, é a, questão, uhum. assim, é a questão é a questão que no país você não tem, cara. Se for olhar, não tem. Quem é o é outro lateral bom? Olha o Zeca que tá no Inter, pô, tá parado seis meses, não tá jogando nada, jogou até de meia, assim, antes de parar o brasileiro. Ah, mas tem o, não lembra, cara, é o Marcos Rocha, também que tá fedendo a peixe, também tá mais ou menos no Palmeiras. Então, ah, sabe, melhor tá? melhor um... né? A média, pois é, a média, <risos> não, é verdade. a média, do Bras... a média de, de, de laterais de direitos brasileiros é o um... é um Rodinei mesmo, cara. Isso aí. Se Bodear é um dos melhores até, cara. Isso que é mais bizarro. É porque não tem mesmo, cara. Ah, se você for analisar até
2: os laterais da seleção, cara... não sou... Tirando o Danilo... O Fagner... O Fagner é... Fádio... é... quer tirar lá o Nossa, onde, né? é... Tirando...
1: É verdade.
2: Eu acho que o melhor lateral direito que o, que o Brasil tem é o Daniel Alves... Que nem mais lateral direito, direito ele é. O
0: cara é mais ponta do que lateral. Mais, mais ala, né?
1: É, é verdade. Isso,
0: mais ala do que lateral. É, cara, sim. É uma posição que não tem jeito, o pessoal achando que não, vai lá e traz. Se Bruno Pérez também não é só espetar, não, cara. Se o maluco fosse... É, 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 enfim, era base do Santos, se não me engano. Né? Mas, assim, é uma questão de oportunidade. Se conseguir pegar por empréstimo, beleza, tá bom, o menino traz, até libera um dos dois, libera o parar, de repente, pra procurar clube, que é um jogador que quer jogar e tal. Entendeu? Enfim. Acho que é por aí, cara. Né? Eu, eu acho que assim, a gente tem que trazer assim, pensar frio aqui Free, três peças urgente pra mim. É, é, ponta titular, zagueiro pra brigar e lateral pra brigar, assim. Apesar de eu achar que o René hoje é meio que intocável. Né? É, até pela forma que a gente joga, né? O René é quase um terceiro zagueiro ali do lado esquerdo. Joga bem, bem parado ali, bem pouco pra frente.
1: Outro jogador queimou a língua, né?
3: Voltando ao tema do último episódio.
0: Tô um
3: monte né, um monte né? E... Um e um assim diria país... assim... que um papel esquerdo titular, Copa do Mundo e ficaria no banco para o René Exato.
1: <risos> é e pro juninho pernambucano o René tá até mais bonito agora <risos> e é amigo é. da rapaziada é. né? a galera gosta dele <risos> Bom, com certeza e com quase 20 dias de pausa do campeonato brasileiro, 20 dias sem mengão quase 20 dias sem mengão dependendo do, do dia que você escutar o esse podcast, saudade bateu forte Hoje eu acordei e veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Aproveitando o... o, o a, a, <risos> aproveitando essa poesia Essa poesia do, do poeta Pablo Não o Vittar, o Pablo do Rocha E também a participação Do, do lendário Tosa É, vamos, vamos relembrar de outras coisas Que a gente sente falta relacionada ao Flamengo
3: Acordei e me a falta de você Saudade
4: de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê
1: Eu posso começar aqui Eu vou Maracanã desde 2000, Com frequência desde 2003, 2002 E uma coisa que eu, que eu vi pouco Mas eu sinto falta, apesar de não ter frequentado É a geral, a geral do Maracanã Via de cima, sempre de cima E... e e era sempre algo que me fascinava, tanto ver a, a participação da galera com cartaz, com fantasia, quanto a correria que era pra lá e pra cá, às vezes, quando tinha algum, algum clássico, tinha brigas, era sempre um, um capítulo à parte, além da torcida, o jogo, a geral era um, um capítulo à parte. Tosa, você, você chegou a acompanhar um pouco da geral do Maracanã, tem alguma história?
0: Cara eu fui duas vezes na verdade assim eu comecei assim, no Maracanã muito cedo né, como eu falei em 77, com 4 anos mas não lembro, me lembro de 83 como eu falei também mas assim, eu fui, uma, eu fui a geral duas vezes uma vez em 87 ah cara, não vou lembrar o jogo do brasileiro, não me lembro direito se foi é, não vou lembrar não vou lembrar foi, o Flamengo. foi um jogo pesado, que tinha bastante torcida e tava meio cheio. A gente meio que não, não tinha conseguido comprar ingresso e já não tava indo mais pelo meu amor. Tava indo com meus amigos e, e acabamos é, é, comprando geral. E aí fomos geral, assim. Foi, pô, muito louco, assim. Não dá pra ver nada, só vi o pé do jogador. Né? Eu, era, eu sempre fui meio baixinho. Então eu não conseguia ver direito. Aí tentava subir, tinha uma... Tinha uma... É, hum, um nívelzinhos que você subia como se fosse uma, um apoio, mas. Não conseguia ver direito, assim acabou, você acabava só vendo mesmo a torcida, tomando o um saco de mídia na cabeça, Era
4: tempos é.
0: E aí depois eu fui na, na estreia do Romário, cara. Flamengo Fluminense, 95, se não me engano. Estreia do, 95 estreia do Romário, 0x0. Fla-Flu. <coughs> mesma coisa. Não tinha ingresso, não tinha ingresso de ingresso. Cara, consegui dois gerais. Eu, Oi? Vambora, Flamengo. Porra, cara. Foi uma, uma das maiores loucuras da minha vida, cara porque, porque foi bravo demais pra entrar E bravo demais pra sair isso é, Mas, cara, assim, a gente se sente falta Porque era legal pra caramba, assim, de ver, né Eu acho que mais ver do que participar, assim Eu não... Às não, vezes eu fui também, a é gente tá comigo, cara
4: é <risos> Mas,
0: cara, com toda na vida As coisas vão, vão, vão se adaptando, né vão, vão evoluindo e tal E aí teve uma questão da FIFA Lá, que você não podia ter gente em pé não podia ter geral, aí tirou a gente geral depois tirou a cadeira aí virou uma coisa só e mataram o nosso Maracanã enfim mas mas eu sinto falta eu sinto e você Bruno César
1: tem saudade de, de alguma coisa cara então já vou aproveitar já deixa que o Pósa deixou
2: cara eu eu tenho saudade apesar de estar gostando do Maracanã atual mas eu tenho saudade de certas coisas do Maracanã antigo que é dessa coisa mais mais brasileira mesmo sem ser essas arenas mais europeias e tudo, eu tenho mais saudade de, de, de ficar em pé mesmo sem problema de, de ficar vendo o jogo, eu tenho saudade da festa que a torcida brasileira sabe fazer no estádio tipo, sem assim, ser essa coisa que, que querem botar da gente ser mais espectador que jogador não pode ir pra torcida pra poder comemorar, que você não pode levar bandeirão, que você não pode levar isso e aquilo outro, então acho que eu mais sinto saudade do Maracanã é isso Eu acho que um pouco mais de liberdade da gente da
1: gente impor a nossa cultura de torcedor mesmo é, tá, tem saudade de banheiro alagado, de, de confusão, confusão pra comprar ingresso Não, isso não, isso não. Aquelas não filas, <risos> lembra daquelas não filas pra comprar ingresso Não, isso daí não, tô falando da parte da torcida. Raiz, pô,
2: raiz.
0: Cara, porra. Eu, eu, eu tenho uma história muito louca de, de comprar ingresso pro Flamengo e Botafogo. E doido. Não, Flamengo e Botafogo. Flamengo e Grêmio 2009, cara.
1: Conta pra gente.
0: Eu fiquei 4 horas na fila, 4 horas. 4 horas, no Maracanã, 4 horas. Eu fui pra trás, assim, a fila, eu, eu tava chegando perto e ficava grande de novo. Aí chegava perto e ficava grande de novo. Eu falei, caraca, vi. que era só a uhum. gente invadindo. Cara, eu levei 4 horas. Chegou uma Mas hora, cara.
3: Também.
0: Chegou uma hora que chegou. Chegaram acho que uns 6 caras da polícia com a e enfiando a porra de todo mundo que tava <risos> de lado. Isso, a galera, tinha a galera que tava na frente, aquela, aquela aquela barriga, né? Entre os pessoal tentando enfiar. Quem tava ali tava tomando porrada. Né?
1: Cara, Sorte é. que eu
0: fiquei no meu cantinho lá e foi o que eu consegui passar e comprar. Quatro horas, amigo. Quatro horas pra comprar ingresso. Mas paguei o preço certo, não paguei cambista na época, não. Não, isso daí mais. Eu e Bruno. A gente já teve um. É,
1: exatamente, eu e Bruno também. A gente foi no Flamengo e Vasco. Isso. Que, que a gente pensou assim, cara, o lado da torcida do Flamengo vai estar tá muito lotado. E na época não estava não, não dividindo, né? Você comprava o ingresso e entrava em qualquer lugar. E Então, pense, vamos, como a gente estava sem assim, camisa do Flamengo, falamos, pensamos assim: vamos comprar do lado da torcida do Vasco, porque vai estar tá mais tranquila. Só que foi isso. Foi, as bilheterias foram fechando e a fila da. Daquele guichê meio que se misturava com a outra Quando o já não tinha mais fila nenhuma Era só centenas de pessoas <risos> era, só, era só centenas de pessoas se empurrando para poder quem ver quem conseguia esticar o braço e comprar o ingresso Enquanto estava sendo empurrado e ainda naquele disfarce de, de ser flamenguista, né? Não podia, não podia ficar com cara de vencedor, senão eles iam descobrir que a gente era flamenguista.
0: É, coisa é, triste, né? Tem que ficar triste. É,
1: eles iam olhar fala assim, e falar assim, esse cara tem mundial. Esse cara tem mundial, hein, gente. <risos> Porrada nele. É, esse cara tem água. Ele tem água no, no CT. Mano,
2: <risos> <risos> vamos... Eu não sei nem se tu vai lembrar, gente, que teve. Né, exatamente nesse dia que chegou uma hora que eu me estressei tanto, que eu acho que eu abri os braços ali pra impedir o pessoal de ficar falando, sai, sai, sai! Todo mundo sai, cara. Tipo, tentei organizar de uma maneira ali pra gente conseguir comprar ingresso, cara. Meu Deus, esse dia foi muito e louco. Por mais cara. Que,
1: eu, que eu não tava com a camisa do Flamengo, mas eu estava com a camisa vermelha. Então. Em determinado caralho. momento, começaram a, eu comecei a ouvir aquelas vozes assim, ó, oh, tem flamenguista aí, hein? Tem flamenguista aí, eu pensando, caralho, puta merda. Uh,
0: não, eu, eu, eu fiquei imaginando se eu fosse eu hoje todo tatuado com tatuagem do Flamengo, <risos> com tatuagem do Zico, se ia dar certo, né? Melhor mesmo, uh,
2: certeza não Certeza não, ia dar caô. Meu medo de fazer tatuagem é exatamente esse, cara. De passar em algum lugar, alguém veio e uma merda do cacete, cara.
0: Cara, já passei... Assim, não passei em seu januário, do lado andando, mas... Cara, eu volto e meia, eu passo em frente e que Aquela foi nessa tem TKO, né, cara? Não, não ali assim, é Não, mas...
1: William, Viga. quer falar alguma coisa que você sente
3: saudade? Ah, cara, eu sinto saudade também de ir ao estádio, né? Mas de ver ou ouvir o jogo com meu pai, né, meu pai pra quem não sabe, já falecido, né sempre que Flamengo é campeão eu lembro do meu pai tipo, quase que instantaneamente porque meu pai, ele se foi um pouco antes do título de 2009 e a gente nunca foi no Maraca junto e no título de uhum. 2009 eu fui, tipo praticamente por por acidente, assim, pra, pra ver o jogo da final porque eu não não consegui ingresso também, né, fiquei Cheguei lá na noite anterior, fiquei horas até de manhã, até umas nove mais ou menos. Cheguei, teve aquela confusão que o Tosa comentou aí, né? Da polícia chegando e tal. E não consegui comprar ingresso. Aí eu lembro também que estava indo pro, pro Enem, fiz a prova do Enem. E voltei pra casa, né? Aí chegando lá na, na porta do complexo da maré, né? que o celular que tava no lacre, vai prova. Aí tem a mensagem Amigo meu, cara, assim um que para esse Maracanã, bora. Vambora. <risos> nem, nem, nem fui pra casa tentar prova errada. fui pro Maracanã de prova do Enem na mão. Aí cheguei na hora do primeiro gol, foi muito foda. E aí, tipo, essa é a primeira saudade que eu tenho quando tenho de, de Flamengo e gritar campeão. É essa
1: e deixei por último você Tosa, conte a sua história de, de saudade
0: é, cara, ah, é um pouco difícil, cara, vou te falar porque cara, assim, minha vida em Flamengo e, e meu avô assim, ela meio que se mistura, cara assim, eu, é, eu, como eu te falei meu pai é um vascaíno corintiano, minha mãe é tricolor, mas que não curta muito futebol, é. meu avô me contou com 4 anos de idade, então muito antes disso, na né? verdade, 4 anos de idade foi fui Maracanã primeira vez e, e e assim, a minha saudade me alvou completamente, cara. Porque tudo se mistura a ele, assim, sabe? É, então, pô, primeira vez que fui no Maracanã, depois todas as outras vezes. É, as vezes é a Primeira vez que eu me lembro efetivamente, como eu falei, Flamengo Corinthians em 83, 5x1 Flamengo, o Maracanã também, depois todos os outros jogos, no final de 83. Final de 87, o jogo do contra o Leandro, o jogo do, do Fluminense que o Leandro fez aquele gol, o jogo que o Márcio Nunes quebrou a perna do Zico, enfim, tem tanta coisa com o meu avô junto, cara, que é difícil até falar. Então, assim, a saudade maior é ele, cara, que se mistura com o Flamengo, assim. É muito difícil pensar é, e. E hoje, assim, a situação que eu tô no clube, é, como conselheiro e tudo, eu queria muito que ele estivesse vivo, que ele faleceu em 2013, né, para poder rever isso, sabe, poder presenciar isso, sabe, e depois as pessoas que eu acabei conhecendo por causa do programa, por conhecer ídolos, por, como eu falei, Zico, Adilho, <cười> Cedro Nogueira, tanto tantos outros júnior, é, Leandro, enfim, todos os outros caras assim, eu, eu fico, toda vez que acontece eu conto com o Galo, não, mas o outro que eu, que eu não conhecia com, eu lembro dele na hora assim, porque é, é, é muito presente sabe? É, então, cara, é difícil até falar um pouco a respeito porque é, é, Flamengo, meu avô e eu, assim, é uma é maracanã, sabe, Também tá, meio que se mistura assim, sabe, tá muito, muito Tá muito dentro de mim, assim, sabe Então a maior saudade que eu tenho, sem dúvida Nenhuma, nenhuma, nenhuma do novo De parar
1: é, é, Futebol sempre, sempre levanta esses Esses laços afetivos, cara é, é, eu, Às vezes eu tenho pena de quem não, não Consegue gostar de futebol é, Quase todo mundo tem uma história de, de amor com, com algum parente Com algum pai, ou, ou filho ou, ou, tia, ou até mesmo né? o Primo um, Cônjuge, Sim. namorada, e, e, e por isso que a gente chama de paixão, né? Porque tá, tá muito ligado, são sentimentos muito próximos. Eu também, eu também tenho. Eu sou, eu sou flamenguista também, graças ao meu avô, que também é flamenguista, e, e também sinto muita falta. Foi, foi, foi bom você ter falado. Eu, eu, eu sinto muita falta também de, de acompanhar futebol com meu avô, ele que me, que me ensinou a gostar de, de futebol e, e de Flamengo. vocês têm saudade de algum jogador? Ah, cara. não vale não, não, não vale Zico Zico não vale
3: <risos> ah eu tenho
0: é fácil mas vai <risos> é, mas é. Pô, pode tá ser qualquer pode ser qualquer 21 jogadores daqueles que de 81 aí pode escolher um qualquer um <risos> mas assim eu acho que assim fora ele o meu segundo jogador eu tenho assim, um carinho muito grande. É o Adili, cara. Adílio pra mim, o Brown. Depois virou amigo. Hoje é amigo nosso, amigo da minha esposa também. Deu aula pra ela. Minha esposa jogou no, no Flamaster Feminino. Agora maneiro. tá. Deu uma parada porque se machucou um tempo atrás e aí ficou meio desgostoso de ir, porque pra não se machucar, mas é, treinou com ele. O Adílio é, virou amigo. Assim, vê a gente beija, abraça e então. tal. É, é um cara fantástico e pra mim seria o segundo ali. Depois, junto com acho que com o Leandro, talvez o Júlio César do o também, que é um queridaço que eu não, eu não lembro de ter visto jogar, porque dizer, eu até lembro de ter visto, mas não estava mais no Flamengo, né, o TT3 mas é, também é um ídolo e amigo nosso, virou amigo também, nosso, um cara que adora, assim, pessoas fantásticas Adílio e Júlio César estão acima ali então Josico, junto com eles ali, sabe em, em, em matéria de é, de humildade, de respeito de carinho, sabe é, são pessoas fantásticas em si.
3: é, eu sou mais modesto cara. Minha, meu saudosismo é, é, é mais, mais recente cara, falta do Elias com a abraçadeira de capitão ali na, no jogo contra o Cruzeiro eu pensei que você ia falar Toró <risos> não, 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 não dessa vez não
0: <risos> Torózinho
3: Toró, com a abraçadeira de, de capitão Camisa 8, em 2013, ali. Contra o Cruzeiro. Fez o um gol aos 43 minutos do segundo tempo do cruzeiro, é, saudade daquele cara no meio-campo
0: vamos jogar esse ano, jogar esse ano com a Treda e né, mesmo é jogo
2: Bruno, você? Ah, o meu você já sabem qual é, né, o William já deu aí o spoiler, falou dos 43 minutos, Ah, já sei. minha saudade <risos> eterna de Petkovic no meio-campo do Flamengo, meu eterno 10 o melhor 10 que eu vi no Flamengo cara, aquele ali faz uma falta absurda pela liderança, pela... melhor que Gabriel Jamalzinho? <risos> não chega tanto não chega tanto, melhor. ele tá melhor. chegando Samboesa? Ele tá chegando... <risos> Não, ele tá chegando perto do Lucas Mug. Vocês estão zoando? Vocês estão zoando?
4: O
0: Samboesa tá jogando pra caramba já há um tempão lá no, no Toluca, lá, junto com o próprio Uribe que, vocês estão, que a gente contratou. Né? É verdade. Não, eu
1: não tô sabendo. Jogando... Não tô sabendo do Tá jogando
0: demais já há bastante tempo. Que
3: isso? Né? isso Sai é do, pra... do Flamengo
0: pra brilhar
3: no México, cara. Tá lá há anos. Que isso? Vamos fazer um podcast só disso aí então. Jogadores chegando no Flamengo pô, pra pô, brilhar, pô, pra pô, brilhar pô, outro pô, time. Pô, Bom,
1: o, o, eu, eu tenho jogador, saudade de um jogador que ele não, é, ele não foi formado no, no Flamengo, ele foi formado em, em time adversário. Mas em 95, quando o Romário veio pro Flamengo, cara, eu, eu foi, foi a época que eu tava começando a, a, a gostar muito de futebol. Eu acompanhei a Copa de 94 e. E foi a época que eu tava mais vidrado com futebol. E, e pô, o craque da Copa de 94 veio jogar no Flamengo. Então, eu, eu, eu sempre que eu jogava bola, eu dizia que eu era o Romário. Eu era o Romário, eu tinha a camisa 11 do, do Flamengo, da época. E, e, e realmente, eu, eu quando, quando ele saiu, eu não entendi nada. Porque ele saiu, foi uma história muito esquisita. Eu fiquei, com, eu fiquei puto com o Gilmar, que, que na época a imprensa botou a culpa no Gilmar, caraca. E, e, sempre, e a gente passou um, um bom de vez em quando, passa um bom tempo sem um centroavante e eu sinto muita falta da época do Romário que fazia gol de tudo quanto é jeito jogava dentro da área, fora da área de blá, de blá, blá, arrancada, era gol de pênalti gol de, de tudo quanto é jeito
0: pai, você vê que tem uma coisa que eu falo desculpa até te cortar, mas tem uma coisa que eu falo pro amigo meu que é o seguinte, foi uma pena muito grande a gente ter conseguido só trazer o Romário porque o resto do time era uma bosta se fosse mais ou menos, a gente tinha ganhado um monte de coisa com ele, cara.
1: <risos> Pior que é. O time era muito ruim, meu Jesus. Pior que é verdade. Pura verdade.
0: Mesmo com o Romário, mesmo com o Sávio Edmundo depois, depois só ele e o Sávio. Ainda assim, fizeram bastante gol, mas o resto do time, cara. O Ita Aí o Atil só se destacou em um momento. Tinha Fábio Baiano. Meu Jesus Cristo. Ainda bem. ainda bem que eu não acompanhava futebol ainda, ainda né? Ainda bem, cara. Beto Cachaça. <risos> ah, era saudoso, era legal. né? Beto Cachaça. Bom botava tipo, estadual e ficava achando bom pra caramba cara. é verdade é, mas era, é mano. O,
1: Rio era o, dava Jane... pra
0: o Rio de Janeiro era é. o nosso país é, era o que dava pra ganhar cara. ia brigar com o Vasco, Fluminense, esse Botafogo aí. tinha, e aí, e aí ia participar do Brasil brasileiro, mas enfim
3: lembro quando nós nosso meio campo era Beto, Fábio Baiano, Jorginho e Leandro
0: tem, tem piores, é? hein, tem piores é que você não lembra, Márcio Bosta Pingo Pingo? Era... Caralho, ah,
3: cara
0: eu não lembro Nossa, batia até na sombra. <risos> não lembrar. Era, P... era Pego Pingo, William. É, você não lembra, William. <risos> Esse cara que tive horror, meu Jesus Christ. William Fag. Uma
1: pauta: Sele faz. seleção dos piores aí. Dá pra fazer um, um episódio de seleção. Aí dá pra fazer em tempo: dos piores.
2: Ah, dá. Pô, já te digo logo dois: Da Silva e André Gomes. Pô, Da
0: Silva jogava bem, cara. Marcava e batia ele marcar, marcar, bati igual um. <risos> ladrão. Batia muito. <risos> não, mas tem piores. É pior.
1: Um spoiler pro, pro, pro dia que a gente fizer esse episódio: o goleiro é o é um, é um Muralha mesmo ou tem piores?
0: Tem ah, piores. Não, tem
1: pior. Tem pior. Tem
0: pior. Pô, que eu consiga lembrar, mano Caralho. cara, olha só, vamos lá o é, Cantarelli era, a gente chamava de Frangarelli, cara, pra você ter uma ideia é bastante tempo, ficou muito tempo no gol do Flamengo ali, meio que sendo suplente do Raul, às vezes e tal, mas era Frangarelli, chamava de Frangarelli pegava cada um frango nada. depois o Zé Carlos veio, depois virgulhando o Zé Carlos II também, o não, não era nada bom é, Cara,
3: eu me lembro já
0: é, Zé o Zé Granal era bom, não, mulher. Campeão brasileiro em 87, inclusive. É, mas teve o bom, teve o Paulo César, que veio da portuguesa. Depois teve o, o Clemens, Gilmar. O Gilmar foi bem, campeão brasileiro em 92.
1: O pegava as pistas e deixava as fáceis.
0: É, exatamente. Enfim, cara, tem tantos, tanta gente ruim aí. <risos>
3: Então, considerações finais William Fabrício Então galera, chegamos ao final de mais um episódio A gente espera muito que vocês tenham gostado A gente gostou muito de ter relembrado aqui A nossa maior paixão A gente espera que vocês também Quero aproveitar para agradecer o Tosa Muito obrigado por participar aqui com a gente Relembrar essas histórias gloriosas E não tão gloriosas do Flamengo É isso galera, nossa, nosso objetivo hoje foi Estreitar mais um pouquinho Esses dias que faltam para acabar a Copa do mundo a gente voltar a ser feliz E ser líder Isso aí, Bruno César, sua vez Considerações finais
2: Bom galera, é, Tosa, muito obrigado por, por ter participado desse nosso episódio Por ter vindo engrandecer Mais uh, o debate E tudo mais, valeu mesmo Bom, galera, é apoio incondicional pro Flamengo agora, porque a gente vai entrar num mês importante. A gente já vai começar num jogo extremamente importante, que vale seis pontos. E, irmão, agora acabou acabou aquele negócio de criticar. Agora é apoio para todos os jogadores, porque a gente, dessa vez, tem,
1: tem time para poder ganhar tudo aí. E primeiramente agradecer a participação super hiper importante aqui, especial o André Tozini, é um cara que eu acompanho em, tu, em todas as redes e podcast é uma inspiração aí pra gente conseguir quem sabe chegar a metade do que o cara representa aí pra para a torcida do Flamengo em, nas redes né? e gerando conteúdo sobre o Flamengo. Pode dar seu, seu, sua despedida, sua palavra final, suas considerações finais para a nossa audiência, André?
0: Ué, obrigado, William. Obrigado, Bruno. Obrigado. É um prazer sempre. Eu sempre brinco com as pessoas que estão começando e tal. Galera que está iniciando... Com geração de conteúdo, eu sempre falo que sempre tem lugar cara, negócio de, ah não pô o cara faz tudo mas eu vou fazer você conta, não, não tem nada disso cara tá falando de Flamengo, pra mim eu dou a moral, eu acho bom, porque quanto mais melhor, tem lugar pra todo mundo e vocês tem que mandar brasa mesmo é muito legal, sempre que precisar pode contar comigo, foi muito legal o papo, lembrar aqui algumas histórias interessantes e torcer pro Flamengo aí, voltar melhor e a gente continuar brigando aí em tudo, e se Deus quiser, no final do ano aí, com todos os títulos aí que ele tá tipo então, já pensou?
1: Valeu, galera Valeu Valeu, galera Mais um episódio terminando eu, eu, Aquele recado de sempre Acompanha a gente na, nas, nas nossas redes No Twitter, Facebook, Instagram você acha os nossos episódios no, no nosso site www.sempreflamengocast.com.br, é compartilha com seu amigo que ainda não, não conhece a mídia, o podcast, explica para ele como é que funciona, como é que baixa, como é que instala. Aquele seu amigo que ainda não ouviu, não conhece o Sempre Flamengo, fala bem da gente aí para a gente crescer. E pode mandar mensagem pra gente com o que você sente saudade aí relacionada a futebol. Relacionado ao Flamengo Aquele jogador que deixou saudade Ou então aquele, aquela coisa do Maracanã Que você sente falta Ou até mesmo aquele parente Aquele ente querido seu Que te fez gostar desse clube do nosso coração E até a próxima, valeu galera É nóis, tchau, valeu Valeu gente